0: Hallo und herzlich willkommen zu Bauherrnministerium.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden. wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr nur möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge spreche ich über das Gebäudeenergiengesetz, sogenannte GEG, und zwar die Förderungen für den Ja, werden wir jetzt besprechen. Dadurch, dass das Gesetz jetzt noch nicht final verabschiedet ist, werde ich dazu aber auch nochmal eine Folge machen. Ja, Aber hier geht es mal um die Förderungen, die durch die BEG, also Bundesförderung für effiziente Gebäude, ähm, aufgesetzt wird. Also es wurde ein Konzept erarbeitet, was die Grundförderung für den Austausch fossiler Heizungen eben betrifft. So, ähm, jeder Eigentümer, der im selbstgenutzten Wohneigentum wohnt, kann künftig eben über die BEG auch eine Grundförderung für Tausch, wenn man jetzt immer eine fossile Heizung hatte, ja gegen eine klimafreundliche Heizung beantragen. Fossile Heizung bedeutet einfach, dass man äh, ja, Öl, Gas und so weiter, ja, das ist klar. Und äh, wenn man halt eben jetzt auf eine äh, klimafreundliche Heizung äh, umschwenkt, dann wird das Ganze gefördert. Und ähm, entsprechend wird es äh, so sein, dass man 30 Prozentpunkte erhält als Fördersatz ja für alle Heizungsanlagen. Und diese Heizungsanlagen, die daneben halt neu sind, die müssen dann mindestens 65 Prozent der Anlage, ähm, der in den Anlagen mit, äh, bereitgestellten Wärme müssen erneuerbar sein. Ja? Also eine Wärmepumpe, da streiten sich auch so ein bisschen die Geister, aber in meinen Augen ist es tatsächlich so, dass die Wärmepumpe das von vornherein erfüllt, bei den anderen Sachen kann das halt eben sein, dass man einfach mit Solarthermie nachrüsten müsste. Beispielsweise, um den, um den Prozess zu erreichen. Aber es, es geht nicht mal, äh, zunächst mal nicht, nicht um diese 65%, sondern es geht um die 30%, die man als Förderung bekommt. Das heißt, kostet eine ähm, Heizung 20.000 Euro, ja, dann kriege ich halt 30% gefördert. In dem Fall wären das halt eben 6.000 Euro muss also aus der eigenen Tasche 14.000 Euro zahlen. Ja? Gar nicht so schlecht, oder? Also das ist ja generell ist es ja gar nicht so schlecht. Und jetzt ist es so, dass wenn man ähm, Gebäude, äh, Gebäudeeigentümer, die halt eben jetzt ähm, ja, äh, die bisherige Förderung hatten, die dann halt eben was anderes haben wollen, dann gibt es einen Grund, Grundfördersatz von 25%, ja? die man geltend machen kann ähm, bei der Richtung oder Umbau eines Gebäudes oder bei Erweiterungen des Gebäudenetzes, ja, wenn man dann halt umschwenkt und eben Solatemie, Biomassenheizung, Wärmepumpe, eine innovativen Heizungstechnik oder erneuerbaren äh, Energien, Hybridheizung und so weiter eben hat. Ja, also 25% kriegt man, hat man bisher gehabt, jetzt wird man die 30% auch nochmal zusätzlich machen, wenn man dieses, äh, dieses zusätzliche diese zusätzliche Anforderung erfüllt, dass man die 65 Prozentpunkte erhält. Ja, also, das war hoffentlich verständlich. Ja, es ist nicht immer ganz so easy, aber ich denke, das ist verständlich, Ja, wenn ich eben diese neuen Anforderungen erfülle. Ich glaube, das muss man sich einfach merken, dann kriege ich die 30 Prozent gefördert. So, wird aber ähm das, da gibt es dann auch nochmal so ein Förderboni, also es ist noch nicht fertig, das wäre viel zu einfach, wenn das jetzt schon fertig wäre, wird aber, ähm, ja, also dieser Förderboni sagt, dass ähm, wenn eine funktionsfähige ähm, Heizung ausgetauscht wird, ja, also das heißt, ich habe eine Heizung, eine Öl Kohle oder Nachtspeicherheizung, die noch funktioniert, ja, und alles noch passt. Dann ist es halt so, dass ich nochmal zusätzlich 10 Prozentpunkte erhalte auf die Grundförderung. Ja, und ähm, ja, die, die Betriebnahme der Heizung, die dann ausgetauscht werden soll, die muss mindestens 20 Jahre zurückliegen, ja, ab Antragstellung. Bei Gasetagenheizung, also wenn ich in jeder Etage eine, eine sozusagen einen eigenen Gasanschluss habe und Gasetagenheizung habe, das sind vor allem bei Mehrfamilienhäusern der Fall, ja, bei alten Mehrfamilienhäusern hat man das gehabt. Da hat man eben, da hat man eben keine Beschränkung, ähm, wie lange das jetzt zurückliegen muss. Äh, da, ist es, da freut man sich, wenn man das austauscht und kriegt die 10%-Punkte einfach nochmal obendrauf. Und ähm, genau, also das heißt, wir kommen dann von 30% schon auf 40%, wenn wir eine voll funktionsfähige ähm, Öl, Kohle- oder Nachspeicherheizung austauschen. Und wenn wir uns jetzt aber ähm, für eine Wärmepumpe entscheiden, äh, die zusätzlich als Wärmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser nutzt, ja, das heißt, hier sprechen wir von Wärmepumpen, von Sohlewasser, Wärmepumpen von äh, bodennaher Geothermie, ähm, das ist das Erdreich, oder halt eben auch Geothermie, oder äh, wenn es ans Abwassernetz angeschlossen ist, da gibt es auch solche Lösungen. Ja, dann gibt es nochmal zusätzliche 5 Prozentpunkte mehr. In den Folgen zuvor habe ich schon mal, bin ich schon mal darauf eingegangen, welche Möglichkeiten es hierzu gibt. Aber nochmal ein kurzer Schwenker. Ähm, wenn man wer, als Wärmequelle, also die Standard-Wärmepumpe, die man so kennt, die draußen steht, die man so in, überall sieht, sehr oft, was ich oft kritisiere, vor den Eingängen, ja, dann ähm, ist es so, dass diese ähm, diese diese Wärmepumpen, die nutzen die Luft. Ja, das sind sogenannte Luft-Wasser-Wärmepumpen. Ja, Luft wird zuerst genannt, das ist da, das ist nämlich da, wo die Energie zuerst rausgenommen wird. Luft, ja, und dann Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ja, Wasser ist dann halt eben unser, unser Heizungsnetz im Gebäude. Also das, was zuerst genannt wird, ist immer das, was, woraus wir die Energie nehmen. Und das, was danach genannt wird, ist, wie, die Energie, wie wir die Energie abgeben. Ja, bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe nehmen wir aus der Luft die Energie und geben es an unser Heizungswasser weiter, ja. Und es gibt auch wasser Wasserwärmepumpen, ja, das heißt, wir nehmen hier, wir gehen hier, wir nehmen aus dem Grundwasser die Wärme und ähm, ähm, geben es ab an unser Wasser, ja, also Sole-Wasser-Wärmepumpe oder halt eben, wenn wir im Erdreich sind, ähm, dann ist es halt die Erdwärmepumpe, das heißt, die der Erdwärme es ist es so, dass die, also es ist auch eine Wasser, Wasserwärmepumpe. Da haben wir nämlich das Wasser, die Schlaufen, die im Garten beispielsweise verlegt werden. Ja, das heißt, die sind so ein Meter tief, wird ausgegraben. Und wie man es von der Bodenheizung kennt, dass solche Schlaufen drumherum, also im Gebäude, dann einfach ähm, ja, hin und her laufen. Diese Schlaufen werden dann im Erdreich in eurem Garten verlegt ja? und je länger, je mehr Fläche man hat, je länger man die Leitung äh, schwenken, verlegen kann, desto mehr Energie entzieht man aus dem Erdreich ja? und desto effizienter arbeitet dann auch die Wärmepumpe. Und wenn man das halt eben nutzt, das ist natürlich aufwendiger, wie einfach eine Luftwasserwärmepumpe also Luft aufzustellen. Ähm, ist natürlich einfacher. Das ist klar. Ja, da ich, habe ich keine zusätzlichen Maßnahmen. Wenn ich an das Sohlewasser, wenn ich an das Grundwasser muss, ich bohren. Das kostet natürlich extra Geld. Das sind so 20.000 bis 30.000. Allein nur für die Bohrung. Das ist der Wahnsinn. Ja. Aber äh, diese Wärmepumpen arbeiten effizient. Deutlich effizient. Und damit auch nachhaltiger. Oder ich, das ist dann nicht so teuer. Ich buddel mir halt meinen Garten auf. Das kann ich im Notfall auch mit Eigenleistung machen. Ich miete mir einen Bobcat. Ähm, also so einen kleinen Bagger, äh, reiß mir da den Garten auf, ähm, verlege da meine Leitungen einen Meter tief und, und zieh los. Oder noch günstiger, ich miete mir gar nichts an, ich nehme mir eine Schaufel und mache das Ganze mit Manpower. Funktioniert genauso. Ja, also ist natürlich deutlich mehr Zeit, die dann ins Land geht, aber das kann natürlich auch kostengünstiger gemacht werden, wenn man das so macht. So, und habe ich das gemacht, habe ich dann meine Schlaufen verlegt, dann habe ich eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe, dann bekomme ich nochmal zusätzlich 5 Prozentpunkte. Das heißt, wir haben die 30 Prozent Grundförderung, wir bekommen 10 Prozentpunkte für, eine Funktion, für einen Austausch für einen funktionsfähigen Punkte. und dann bekommen wir da nochmal 5 Prozent drauf, das sind wir bei 40 Prozent, wenn wir eine Wasser-, Erdreich- oder Abwasser-genutzte Wärmequelle haben. Das ist doch der Wahnsinn. Also eigentlich, das ist eigentlich eine super Förderung, wenn man das so sieht. Ähm, hier meiner Meinung nach der einfachste Weg, um diese 45 Prozent zu bekommen, ist halt eben ähm, ja, der Weg über die flächennahe Geothermie. Ja, ähm, in meinen Augen ist das die beste Variante dann, man muss sich das mal so vorstellen, ich kriege da, weil ich da auch eben mit Eigenleistung anpacken kann, und ich kriege da einfach fast 50 also ich zahle nur die Hälfte. Ja, grob gesagt zahle ich die Hälfte. Das heißt, kostet meine, ähm, meine, meine Heizung, meine Wärmepumpe, ähm, sage ich mal jetzt dadurch, dass ich jetzt ein bisschen mehr zahlen muss, ja, weil das eine äh, flächennahe Geothermie ist, kostet die einfach jetzt mal anstatt 20.000 25.000 Euro, bei der flächennahen Geothermie kommt das auch so hin, ähm, wo ich dann vielleicht noch mal ein bisschen mit äh, Eigenleistung anpacke und so weiter, ja, also ein bisschen, bisschen aushelfe, komme ich mit 25 hin, dann kriege ich halt die Hälfte äh, ja davon, davon eben abgebildet und zahle dann für anstatt 25.000 zahle ich halt dann, gut, das sind dann äh, 13.000 oder sowas, also ich zahle ähm, sage ich mal für eine deutlich bessere Heizung halt auch weniger, wie das, wenn ich es bei der, rein bei der Grundförderung bleibe, bei der Luftwasserwärmung. Ja. Also das ist schon sehr interessant in meinen Augen und deswegen ähm, ist es da auch nochmal ähm, ja, auf jeden Fall wert, sich das Ganze anzuschauen. Ähm, es gibt nochmal eine zusätzliche, also es gibt ja nochmal so Ausnahmeregelungen, also wenn man halt eben nicht ähm, rein, also es gibt nochmal so, naja, wie heißt das, diese Sonderkonditionen, wenn man halt eben nicht ähm, für die Ausnahmeregelung zutritt, wenn man es sich nicht leisten kann, sozusagen, ja, ähm, dann muss man es nicht austauschen, also du bist nicht verpflichtet, das austauschen, wenn du aber dann doch äh, zu der Ausnahmeregelung gehörst und trotzdem deine, ähm, deine Heizung austauscht, bekommst du noch zusätzliche und das ist das interessante, zusätzliche Förderung in Höhe von 20 Und das ist doch auch krass. Ja, natürlich, ich weiß, ähm, wenn, wenn, wenn man sich das nicht ähm, leisten kann, dann ähm, ähm, ist es halt einfach schwierig. Ähm, ja, aber naja, ich sag mal so, man hat halt einfach eine deutlich höhere Förderung. Ähm, wenn man es sich nicht leisten kann, dann hat es schon einen Grund. Wenn man so ein Härtefall ist oder sowas, dann hat es einfach einen Grund. Ähm, wenn man aber ähm, ja vielleicht kann man sich es aber trotzdem überlegen und mal ähm, das Rechenbeispiel nehmen, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt die nächsten fünf Jahre meine Ölheizung beibehalte und was passiert, wenn ich jetzt nochmal, weiß ich nicht, sage ich mal 10.000 Euro jetzt für eine neue Heizung investiere, ja, mit den ganzen Förderungen, habe dann eine ähm, Wärmepumpe und ähm, habe dann den Tausch hinter mir, ja, und, ähm, hab dann eben geringere Folgekosten. Und das muss man sich einfach mal äh, entsprechend äh, aufnehmen und mal vergleichen, ob es sich rentiert oder ob es sich nicht rentiert. Ähm, und ich weiß schon, dass äh, die meisten Zuhörer jetzt auch schon die Frage im Kopf haben, ja, aber ist es bei mir tatsächlich der Fall? Ähm, ich habe ein ungedämmtes Haus beispielsweise, kann ich das überhaupt machen? Ich sage mal, nein, ist die ganz klare Antwort. Weil ein ungedämmtes Haus kann unter, unter Umständen auch mit einer Wärmepumpe betrieben werden. Natürlich ist es so, dass dann die Effizienz der Wärmepumpe in den kältesten drei Wochen, die wir so in Deutschland haben, ja, wenn wir halt im Winter uns anschauen, dann sind es irgendwie drei Wochen, wo wir so richtig frieren, da läuft halt die Wärmepumpe einfach nicht effizient. Okay, ja, okay ist so. Aber die die Jahresarbeitszahl von drei oder vier, die wird einfach deutlich besser, wenn wir halt dann uns von den von den Tiefständen der Temperatur weit entfernen ja, und dann einfach bei einfach dann bei Temperaturen sind, die so standardmäßig sind, der fünf bis zehn Grad oder sowas, ja, was wir, also wir haben eine ganz, ganz große Zeitspanne, wo wir fünf bis zehn Grad irgendwie haben oder fünf bis 15 Grad, sage ich mal, also da, wo man noch heizen muss, ja, also fünf bis 15 Grad, ist relativ lange Zeitspanne. Minus 5 Grad ist eine relativ kurze Zeitspanne, die wir haben. Und so muss man sich das auch mal überlegen, ja, ähm, wie effizient denn das Ganze ist, weil in diesen 5 bis 15 Grad arbeitet die Wärmepumpe einfach sehr, sehr gut. Ja. Und auch ein ungedämmtes Haus wird damit warm. Und ähm, ich habe das schon mal gesagt, ich sage das gerne aber wieder, wenn ihr das mal testen wollt, ist es natürlich so, ähm, jetzt eben zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir im Sommer, es gibt natürlich auch Leute, die das auch später hören werden, diese Folge. Es ist einfach gut, wenn man jetzt eine Öl- oder Gasheizung hat und sich sicher ist, kriege ich damit mein Haus warm oder nicht. Ich habe vielleicht die Fenster mal getauscht gehabt ich habe vielleicht eine Dämmung, die ist aber nicht so stark, wie wir das jetzt heutzutage machen. Aber dennoch habe ich eine Dämmung drauf und ich weiß es nicht, ob ich das hinbekomme. Dann regelt eure Heizung einfach runter auf eine Vorlauftemperatur von 40 oder 45 Grad und schaut, was funktioniert. Ich würde erstmal hingehen und sagen, hey, ich regel das runter auf 35 Grad, schau, was funktioniert und lass einfach mein Haus mal drei, vier Tage mit 35 Grad laufen. So. Zieh mir einen Pulli an, ja. Und schau mal, wie was passiert, ja. Weil es wird erstmal eine Umstellung sein, aber einfach mal schauen, was passiert. Vier Tage am besten, ja. Drei Tage sind vielleicht noch zu kurz. Vier Tage am besten. So. Ähm, nach den vier Tagen stelle ich die Heizung äh, von 35 auf 40 Grad und schau, was dann passiert. So, am besten nicht vier, sondern fünf Tage, weil ich muss jetzt mein Haus, also das Niveau muss ich jetzt wieder ein bisschen anheben, ja, aber ich kann schauen, was passiert. Kriege ich meine Räume meine Räume warm und äh, genau kriege ich meine Räume warm und äh, äh, fühle ich mich da noch gut? Und dann würde ich hingehen und sagen, ey, jetzt gucke ich mal bei 45 Grad. Und wenn ich das einfach gemacht habe, das heißt, ich, habe, ich nehme mir einen Zeitraum von na, zwei bis drei Wochen und mache diesen Test Ja, und dann sehe ich ja, also fühle ich mich hier noch wohl und dann kann ich mir sagen, ja gut, die, die 35 Grad Vorlauf, die waren jetzt echt, boah, das hat man echt gemerkt in den Knochen, das war jetzt nicht so angenehm, aber bei 40 Grad hat es eigentlich gerade schon gut funktioniert, ja, also so kann man das eigentlich lassen und bei 45 Grad auch super, so und dann weiß ich, ich kann die Wärmepumpe einbauen, weil meine Wärmepumpe läuft super mit 40 Grad, die kann aber auch wenn nötig, eben 45, äh, mit 40 Grad läuft es super und kann eben mit 45 Grad auch noch sehr gut arbeiten. Ja? Und ähm, ja und, 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 und die ist ja auch so eingestellt, dass die nach Wetterlage die Vorlauftemperatur reguliert und dir halt eben vorgibt oder einstellt, ähm, wie viel Vorlauf du brauchst, weil die halt einen Temperaturfühler haben und wissen, okay, wie gerade habe ich im Innenraum, wie viel gerade habe ich im Außenraum. Wie viel Vorlauf muss ich denn ähm, äh, reinnehmen? So Und ja, also das ist der, ein, das ist der einfache Test, um sicher zu gehen. Man kann vieles berechnen, man kann vieles auslegen, aber das ist eigentlich die beste Möglichkeit, um sich das mal vor Augen zu führen und zu schauen, ob und wie das denn richtig funktioniert. So. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir ein bisschen mehr ähm, helfen konnte, was jetzt den Heizungstauschern belangt oder die Förderung oder ein bisschen ja, das GEG, das gebäude ähm, hier zum, Ich glaube, das ist einfach aktuell ein ganz, ganz spannendes Thema. Es ist ein Thema, was äh, sehr, sehr stark in den Medien auch vertreten ist und viele haben einfach Fragezeichen. Wenn du dazu noch eine Frage hast, dann schreib mir gerne an info.bauchen-werden.de. Wenn du ähm, ja, Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, wir planen aktuell relativ viel Bauen im Bestand, also wir machen relativ viel Bauen im Bestand. Ähm, es sind Anbauten, es sind Dachausbauten, es sind Gauben und so weiter. Ähm, die ganzen ähm, Planungsprozesse, also Leistungsphase 1 bis 4, können wir oder bieten wir deutschlandweit an, haben wir auch in der Vergangenheit gemacht und machen wir nach wie vor. Ähm, aber alles, was dann sozusagen weitergeht und wo wir auch beispielsweise die Ausführung machen sollen, wo wir als Generalunternehmen auch auftreten sollen, machen wir auch, bieten wir auch an. Das machen wir dann im Umkreis ja zwischen Mannheim und Rastatt. So grobe Größenordnung. Da dazwischen bewegen wir uns. Wir sitzen eben im Buchsaal und arbeiten da dazwischen. Deswegen alles, was die Ausführung anbelangt, sind wir da unterwegs. Alles, was die reine Planungsleistung anbelangt, sind wir deutschlandweit unterwegs. Schreibt mir gerne an infobauamtes ähm, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.